0: esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García. Mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hablando de dibujante de cómics y de mejorar y de progresar en el dibujo, hoy me acompaña, y tomando unos mates, Esteban Quinteros. ¿Cómo estás, Esteban?
1: Hola, Gonzalo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
0: No te voy a hacer una gran presentación porque uh -huh. la idea es que Conversando un poquito, charlemos de tu trayectoria como dibujante, que nos cuentes un poco tus aventuras en el mundo del dibujo y las desventuras también. Eh, creo que es lindo mostrar el oficio de los dos lados, la parte linda y la parte difícil, y que ayuda a aquellos que están entrando en este mundo a, a saber, ¿no? a trazarse un mapa, alguna, alguna anticipación de, de qué movimientos hacer.
1: Sí, está bien, está
0: bueno, me, me, me gusta la idea, me gusta el planteo Y después vamos a hablar también de la historieta que vamos O que comenzamos a publicar cuando salga este podcast al aire Seguramente ya la tenemos publicada en el sitio Que es una serie que comenzaste hace unos meses Y especialmente
1: para el sitio de G-Comics que se llama Otar eh, Sí, justamente Otar, esa historieta que hace tanto que la tenía que estar eh, preparando Bueno, ahora por fin la estamos materializando y y prontamente la vamos a sacar en. Justamente lo tenías
0: dando vueltas en la cabeza. Sí,
1: sí, <risa> tal cual, no, no, no había tiempo y, y modo de ir la ahora. Bueno, así de a poquito la vamos, la vamos a ir armando para, para que la pueda leer el público y espero que les guste.
0: Porque cuando uno tiene eh, la idea dando vueltas por la cabeza, está bien que uno la trabaje, pero en algún momento hay que bajarla a la tierra, en algún momento hay que empezar, hay que largarse a esta aventura de dibujar historietas y
1: contanos cómo fueron tus comienzos. Eh, bueno, eh, mis comienzos, eh, un poco para el que no me conoce, yo soy oriundo de la zona de Ituzengo y nada, desde, desde muy chico siempre me sentí cautivado por, por el dibujo y, y la historieta llegó un poco de la mano de mi viejo que cuando yo era chico era taxista entonces siempre nos traía eh, alguna golosina y siempre algún paturucito a mi hermana y a mí entonces ahí es en donde ya le empiezo a tomar un poco de cariño a lo que es la historieta. Y más de grande, bueno, ya... Siempre tuve la suerte de tener algún tío o pariente que, que era amante de esto, ¿no? Porque también tengo familiares en Mariano Acosta y tenía un tío que tenía cajas, tenía una habitación llena de revistas de Columba. Eh, un tío Tony, que era, de Sí, un tío que era de parte de, de, mis, de mi viejo. Pero por el, el lado de mi mamá También <coughs> había una tía de ella Que el marido era un Tano Que trabajaba en Editorial Abril Entonces cada vez que había que ir a, ve a ver a estos tíos eh, Siempre me venía con un souvenir Porque el tío Tano siempre venía Y me regalaba eh, alguna Corsa O alguna revista de San Lorenzo de, de, de Equipo del cual después me hice Por culpa de mi tío Tano seguramente Y historietas de Editorial Abril Que en esa época publicaban eh, Creo que algunas cosas de Marvel eh, y la Liga de la Justicia seguro que eran los super amigos lo que me acuerdo que sacaban entonces es como que siempre el incentivo lo tenía de alguno u otro lado y eh, cuando mi viejo me lleva al parque Centenario y al parque de Rivadavia fue como que puff, me explotó la cabeza y dije bueno listo, tiene, es por acá, tiene que ser por acá seguramente el tema y eh, ahí sí vamos con la, respondiendo más la pregunta, en Itusengo no había, o mejor dicho en esa época no había algo por la zona oeste que sea muy eh, volcado a la historieta, o sea, la primera escuela de historieta que hay eh, para por aquel entonces, estamos hablando de la década del principio de los 90, era lo que después fue la EA, pero antes de la EA no había nada, y la EA estaba en capital, no estaba en la zona oeste. Así que me acuerdo que mi viejo trató de conseguirme alguna profesora. Me encontré con una chica que, bueno, no sabía de historieta, pero por lo menos se tomó la molestia de investigar, enseñarme, etcétera, etcétera. Pero no, no hubo chance. Eh, pero después sí conseguí otra chica que por lo menos me, esa me enseñó a dibujar y, y me llenó de montones de cosas que, que me incentivaron un montón. Ya más de grande, bueno, sí, me acuerdo que por 2000, 2000 y algo... Empecé a estudiar con Horacio Lali y Gustavo Jim, que fueron mis primeros profesores en lo que es la historieta. Estamos hablando de que la historieta nacional no pasaba por su mejor momento y eh, Horacio además daba clases en, en su casa. Pero bueno, eh, deciden trasladarse a Aituzengol, a la Galería Suárez, que todavía existe. Y en la Galería Suárez hay un pequeño reducto de libros e historietas de Richard que era muy conocido en la zona que Richard fue amigo de es amigo de la gente de la productora y me acuerdo que había historietas para grandes o para más avanzados historietas para chicos la historieta para chicos la empezaba a dar la gente de la productora y después venía eh, Gustavo y Horacio que daban para chicos más grandes y más avanzados y bueno y ahí fue el, el digamos que el contacto directo con la historieta y encima arrancar con las dos bestias que acabo de nombrar para mí fue como la, la, la Gloria Gaynor, como digo, pero bueno, después lamentablemente tuve que dejar, así que creo que fui 8 meses, una cosa así, dejé, pero no obstante, eh, no me di por rendido y decidí ir a la EA, pero tampoco se pudo, o sea, las vueltas de la vida no, no quisieron que, que siga, o sea, en la EA también fue más corto el tramo, pero eh, me acuerdo que en esa época era muy nuevo y el, la metodología era que primero tenías una introducción que te lo daba Andrés Acorsi, que estaba muy bueno, eh, con muchos conceptos de él y muchos del libro de Scott McClough. Eh, muy orientado
0: a la parte de guión, ¿no? de, de estructura. Eh, de te, cómo hacía, te hacía, te hacía
1: una, una approach a lo que era la historia de la historieta y eh, el abordaje de la historieta. Entonces eso estaba bueno porque, por más que vos supieras o, eh, o no, te, te estaba bueno refrescarlo, ¿no? Y para el que no lo sabiera un golazo, o sea, es entrar con un poco más de idea de lo que estás haciendo. Seguido de eso venían los cursos de Sanoto, Juan Sanoto eran los profesores y el otro era en dibujo y en guión era Albiac, que me estuve acordando mucho Albiac con respecto a Otar justamente. Y, pero bueno, también fue también una cosa muy cortita. No llegué hasta. no llegué al año tampoco. Pero me fui con experiencias también. Eh, tengo todo en la, en la retina del ojo y en la mente <ríe> lo que fueron esas, esas épocas. Eh, bueno, lo, eh, algo, una anécdota que le conté, eh, que le contaba a Gonzalo era que a Sanote lo tengo en muy buen recuerdo justamente porque no compartí mucho tiempo con él, lo crucé tres veces en mi vida y la tercera vez fue en la Feria Libro de Tusengó, en un momento donde yo no estaba demasiado bien y tampoco estaba dibujando. Y me acuerdo que me acerqué a él y por más que compartí muy poco tiempo con él en la EDA, eh, él se acordaba de mí y me acuerdo que me como que me dio el empujoncito que uno necesita para seguir ¿no? rodando y me dijo que bueno, dale, dale para adelante, seguí con esto que, que va bien. Y, y bueno, nada, después seguido de eso hice mis, eh, empecé a hacer mis propias cosas. Eh, las vueltas de la vida eh, hicieron que empiece a estudiar con Horacio de nuevo, pero en la casa de él. Así que... Nada, a Horacio también lo quiero muchísimo lo quiero muchísimo Horacio es un genio y con él estuve tres años no terminé el curso que él da completo pero llegué, me faltó un año creo, una cosa así y al mismo tiempo que yo estudiaba con Horacio también hacía pequeños cursos cortos en la EA y después me volqué a, a estudiar también con la gente de la productora y también tuve un, un pequeño pasaje por la escuela de Bobillo Sótano Blanco entonces estaba como con toda la furia, el tipo, ¿no? Eh, y. No, bueno, y después de ahí eh, habré hecho algún que otro curso, eh, pero más cercano.
0: ¿Y cómo es el salto de esta etapa de estudiante, de formación, de buscar recursos, herramientas para, para mejorar el oficio, y el paso a alargarte, a buscar trabajo de historieta? Eh, que cosas lindas encontraste, qué dificultades eh, cómo fuiste avanzando
1: y con el tema de eh, el, el pasaje el, del paso lo amateur a lo profesional eh, mucho aprendizaje hay mucha gente me imagino que, que sigue aprendiendo día a día porque la vida se trata de eso y yo soy igual, ¿no? soy un ser humano que sigue aprendiendo, me gusta eh, aprender, mientras yo estaba estudiando con Horacio, eh, tenía por la zona un muchacho que hacía diseño gráfico y hacía ilustraciones para libros, y por medio de una conocida, una amiga de mi hermana que también dibujaba, eh, ella laburaba con él, pero bueno, dejó de laburar con él, entonces me pasó el dato a mí, <coughs> eh, no me puedo acordar el apellido, pero era Darío, pero no me acuerdo el apellido, y bueno, empecé a hacer laburos tercerizados para él, y, y ahí empecé a entender un poquito más el tema este de, de los tiempos, ¿no? que a veces nos corren y a veces no, eh, claro, los tiempos te lo empieza a dar el trabajo, ya cuando exacto. estás en el oficio
0: Eso no se aprende como estudiante, ¿no? las fechas de entrega, las, las rutinas de trabajo diarias Todo eso te lo, te lo va dando la experiencia de los primeros trabajos
1: Sí, y, y la verdad que fue una, una linda experiencia eh, A veces un poco angustiante por este tema de los tiempos Pero además uno quiere cumplir y quiere rendir bien y, pero la otra porque porque la, el hacer es, es muy es lo que te sirve, no es lo que te queda. Y al margen de que también fue muy divertido porque por suerte me tocó este muchacho que era muy copado, ¿no? Muy, muy ameno. Ahí está, mena, Darío Mena, eh, justo, ameno, ameno. <risa> ameno, mena. Y. Homera, bueno, no sé por ahí. La cuestión es que fue divertido porque bueno, en esa época no, las redes sociales no estaban tan a pleno como ahora. Y nosotros vivíamos a unas, no sé, 8 o 10 cuadras de diferencia Entonces capaz que a veces, eh, no sé, había que entregar Y yo me tenía que ir con el y iba a estar a casa de él a las 3 de la mañana <ríe> 4 de 3 o 4 de la madrugada así Siempre que, a último momento los sí, dibujando Sí, subiéndose la bicicleta en medio de la noche en invierno Yendo a la casa ahí, golpeando la puerta eh, Y salía Dario ahí con cara de preocupado ¿Pudiste dormir algo? No, yo tampoco, bueno, y así, sí <ríe> y seguíamos, o, o que me llamara en último momento para hacer una sesión de fotos, y era tremendo, era muy, era divertido, era riesgoso y divertido al mismo tiempo, ¿no? Y, y no, y después de ahí en más, eh, me acuerdo que al poco tiempo descubro una página que la mayoría de los dibujantes conocen, que es Digital Webbing, y, y después empecé a hacer algunas cosas chiquitas para afuera, pero no no no, no me gustó, o por lo menos creo que no era, mi, no era mi momento yo no estaba preparado todavía para eso eh, pero lo mismo o sea una cosa fue el aprendizaje de lo que era trabajar en, en la temática de editorial o de ilustración o mismo de diseño gráfico y otra cosa era esto que yo pensé que uno a veces piensa que está canchero y después te das cuenta de que no eh, entonces lo dicho aprendizaje, todo es aprendizaje y todo es aprender a, a ver cómo te conectas con el otro por, lo digo por el tema de los guionistas eh, que así todo fue bastante divertido porque eh, la gente de afuera no es muy distinta a la gente de acá y es todo cuestión de saber entenderse y hablar las cosas claras ¿no? me parece que eso, eso es algo vital para todo dibujante hablar las cosas y que queden claras eh, en pos de llevar algo un proyecto adelante y que salga bien eh, y después de eso eh, me quedé de nuevo como, como en un bache y, y bueno, hasta que empecé a conectarme con gente del oeste de nuevo
0: Sí, tuviste como varios eh, avances y traspiés en el medio y, y finalmente vas entrando en esta cuestión de las redes Un poco de, de las cuestiones de la web De cómo trabajar afuera a través de la web Ir haciendo contactos Y terminás eh, trabajando junto con la gente del movimiento de Kebondi
1: Claro, el tema es... Eh, eh, así, eh, bueno, lo, lo dicho yo tuve un, unas eh, altas y bajas porque, bueno, también en un momento eh, con una expareja teníamos un local de ropa, entonces a veces te mandaba más tiempo eso, entonces postergué otras tantas.
0: Uno tiene la duda de si con la historieta se puede vivir o no, y lo real es que se puede pero muchas veces hay que hacer un gran esfuerzo y ver con qué complementas eh, una entrada variable, ¿no? Necesitas otra entrada variable o, o mejor, en lo posible alguna entrada estable ...y es así que uno termina haciendo dos o tres trabajos al mismo tiempo... ...uno es de dibujo y los otros dos o tres de lo que se puede... ...y ahí es como que vos te la rebuscaste muchísimo... en todo eso sos un luchador en esto de la historieta... ...y en, de, en persistir en, en la historieta... ...y al mismo tiempo saber negociar con la realidad... ...que a veces no todo sea de primera o, o de una sola manera... ...y que a veces hay que hacer otros trabajos en paralelo... ...para poder sostener este trabajo de dibujante... ...ahora estabas contando... Por ejemplo, la alternativa de tener un local de ropa, pero me imagino que habrás pasado varias otras alternativas
1: más. Eh, Mira, si te tengo que contar, hice de todo. Por fuera, lo que es la historia, he hecho bastante. Así que, desde vender por la calle eh, productos eh, de um, juguetes, hasta también eh, trabajar en una quinta cortando el pasto, así que, o arreglando el, lo, los jardines, y era una quinta que atravesaba toda una manzana, para que te des una idea así que y amén a de eso seguir dibujando ¿no? obviamente eh, o mismo también eh, dar clases con el, la historieta qué sé yo dar clases de dibujo eh, lo dicho a mí yo no no la idea es seguir aprendiendo y si, si puedo aprender de, de todo un poco mejor para mí eso es clave eh, y sí no sé capaz que es porque soy medio cabezadura soy un, un taurino eh, típico se podría decir yo sigo Yendo por adelante, yo voy por adelante, yo voy por adelante. Y más con esto que me gusta, así que difícil que lo deje. Eh, capaz.
0: Y, y en esto de ir para adelante
1: conociste a la gente de Kebondi. Claro, bueno, ahí vamos. Eh, la gente de Kebondi lo conozco porque eh, Darío se contacta conmigo. Eh, yo, a Darío, lo había conocido en la productora también. Porque Estás está... hablando de Darío Bravo. Darío Bravo, perdón, sí. Y, y bueno, Darío quería que, que nos juntemos porque él quería que le, haga un, que le dé una mano con un personaje así que le hice unos, unos diseños de un personaje y después sin, sin quererle le empecé a llevar adelante a darle una mano con el tema de que Bondi con respecto a una muestra, que era que Bondi está de gira o algo así, no me acuerdo. Mi idea era tratar de llevar esa muestra por todo lo que era la zona oeste. Después bueno, por X o por B lamentablemente no se pudo, pero sí seguí... Eh, eh, haciéndole el diseño de personajes y gracias a eso él me contacta después con eh, Ricardo de Luca eh, porque tanto Ricardo como él eh, son los que llevan adelante Duma Ediciones así que también como de rebote se podría decir eh, termino trabajando la historieta que estoy haciendo ahora eh, que se llama Drogador que es de, con guiones de Ricardo así que si Dios quiere este año ya la termino y bueno, no sé a la hora de editarlo eso ya quedará en manos de Ricardo, me imagino. Eh, y bueno, y así mismo con la misma, con, de la mano de Darío, eh, llevamos adelante un evento en Urlingham eh, de que Bondi y, y amigos, no invitamos a todos los conocidos que teníamos de lo que era eh, la historieta más anders, si se quiere, de zona oeste. Aunque vinieron chicos también de Capital. Y después eso eh, se volvió a repetir al otro año, ¿no? Y estuvo bueno, fue una muy linda experiencia porque, bueno, ahí vamos con, con que está bueno aprender de todo un poco porque gracias a, a, a de repente yo haber pasado por el local de ropa me, me dio un poco de, de viveza para empezar a vender lo que era el, el evento, ¿no? eh, Y así mismo, bueno, o sea, con Darío digamos como, como que fluimos bien en ese en esa ida y, y vuelta, en esa sinergia para llevar esto adelante. Eh, y por suerte salió fantástico, digamos, hasta de hecho todos quedaron contentos. Eh, muy, muy contentos por lo que fue el evento eh, Mismo la gente ahí de Urnigam Estaba bastante contenta hubo una muy buena recepción Creo sí. que más o
0: menos nos contaste el camino Seguramente hay, hay muchas aventuras más Para contar en este mundo De, de ir avanzando en la historieta Pero llegamos bueno. a, a la historieta Que nos presentás hoy en día Que es Otar Contanos un poquito de, de esta historia E invitarnos a, a leer tu historieta
1: sí Otar es... Eh, eh, la, la historia de arte na, na, eh, nace así ¿qué pasa? Eh, en una época yo estaba haciendo como muchas eh, historias cortitas de 4, 5, 6 páginas que era como un muestrario para justamente eh, contactarme con la gente de afuera eh, y es una de las historias que me había quedado ahí pendiente y me cautivaba como para seguir no una historia que iba, tenía que ver con la aventura con cosas que a mí me gustaban de chico y eh,
0: hoy hablábamos de Bárbara de Sanoto, que estuviste hablando de Sanoto y que uh -huh. justo está saliendo a la preventa una, una reedición de Bárbara y, y también por otro lado hablábamos de Torgal que continúan produciendo nuevos volúmenes y que, que te comentaba que, que iba ya por el número 30 y no sé cuánto. Sí. Eh, son todas historias un poco que te inspiran.
1: Sí, viene un poco, viene un poco por ahí la mano. Sí. Bueno, de hecho, Zanoto o sea, había hecho Enga con, con. No, Ferrari no, no me acuerdo con quién había hecho, pero Enga también es una, una joyita. De hecho, Enga es previa a Bárbara y y sí, digamos que esas son parte de las cosas que me nutrieron no eh, Otar eh, viene un poco por ahí por lo menos el, el, el inicio eh, tiene que ver con la aventura eh, y bueno, gracias justamente a vos que, que, que tuviste un ojo y me dijiste che, no te gustaría hacer eso pero hacer una historia un poco más, más larga o adentrarte en el mundo este, y dije, sí, dale, a pleno eh, y ahora Podemos darle un poquito más de forma eh, a lo que es la historia de Otar. Otar es eh, la historia de un vikingo, o la sinopsis sería básicamente esta, que eh, vuelve del mundo de los muertos, pero él no entiende mucho qué es lo que está pasando, ni por qué volvió, ni en dónde está. O sea, tiene una suerte de memoria borrada, entonces eh, es un, un descubrir de nuevo qué es el mundo y en dónde está. ¿no? Eh, y el cometido de él es eh, regresar, a su, a su hogar ¿no? con su mujer y, y, y su hijo eh, después de ahí en más la historia está servida para todo lo que se le pueda llegar a presentar eh, podríamos, no sé, decir que es la, la, historia, la famosa historia del héroe, pero no sé si es eh, si va a ser así justamente presentada. o sea vamos a, tra a tratar de dar un giro distinto así que eh, la idea básicamente es esa eh, aventura, acción y Nada, el resto se los voy a dejar en tres puntos suspensivos y espero que me acompañen en esta historia de. de otar, ¿no?
0: Pensaste la historia dividiéndola en. en episodios de 10 páginas. ¿Y qué extensión pensás darle a la historia? Por lo menos inicialmente, ¿no? Uno siempre quiere hacer la. la saga, pero. Y
1: habíamos eh, hablado de. justamente de 100 páginas pero estamos pensando en duplicar eso y por eso te decía que me acordaba mucho de, de, de algunos consejos de Albiac <risa> pero no, no de los positivos sino de los, de los negativos así que pero vamos a, a tratar de enfocarnos en, en los positivos ¿no? en, la, en las cosas, en los pasos correctos
0: ¿Qué técnica usaste para resolver la, la historia, el dibujo?
1: en eh, El dibujo no, en, en realidad lo que estoy tratando de abocarme es hacer algo más eh, clásico, no un dibujo más clásico eh, ¿Por qué? Porque las primeras, esas cuatro páginas estaban un poco más, eh, las líneas no eran tan... Igual también, esas cuatro páginas son un poco viejas, no sé de qué año son, pero las líneas estaban un poco más sueltas, eh, de hecho esas cuatro páginas originales estaban pensadas para dibujo, acá tengo que empezar a aplicar un poco más los negros, eh, y la idea sería justamente tratar de hacerlo lo más clásico posible. Ejemplo, lo que dijiste, Sanoto, eh, claramente es un, un referente para lo que es esta historia en particular. Eh, a mí me gusta trabajar distintos estilos pero me parece que, que sí, que otra da para una, un estilo más clásico justamente porque es aventura y me parece que lo que es aventura va va, va de esta manera eh, y, y nada, en la medida que lo vean van a ver que a mí me gusta usar, por lo menos para esta línea me gusta usar eh, lo que es la esponja y, y algunas manchas eh, pero bueno, vamos, vamos a ver después cómo, cómo sigue ¿no? si, si me conviene o no hacer tan... Tanto despliegue así de esa manera, veremos. Sí, porque en
0: una historia larga también hay que tratar de, de mantener una unidad, un estilo. Quería también aclarar antes de, de despedirnos que actualmente no vivís de la historieta. La historieta te acompaña, es una pasión, eh, te acompaña a veces para llegar a fin de mes eh, con... Con las monedas cuando uno las va contando Que tu sustento de vida Lo haces con otro trabajo aparte Que no tiene nada que ver con el dibujo de la historieta Que haces un gran esfuerzo Eso es, creo que es doblemente valioso Y que actualmente estás en un momento De cambio de, de tu vida En el que me estuviste contando Que que estás eh, planificando cosas, eh, redirigiendo el barco, podríamos decirlo, ¿no es cierto?, este, a un destino más preciso, a uno que vos este, soñás y querés para vos, y, y todo eso lo estás acompañando además con eh, una organización, eh, tanto en lo financiero como en los horarios de trabajo, como en tu disciplina personal, y que me parece que eso es súper valioso, eh, me gustaría quizás en un próximo episodio, más adelante, que nos cuentes cómo encarás todo esto, porque pienso que en muchos momentos de nuestra vida, como, como artistas, dibujantes, historietistas, nos pasa esto en general, y necesitamos reordenar, replantearnos cosas, y me gustaría que nos cuentes en un próximo encuentro, cómo te lo planteas vos, cómo lo organizás, y también qué resultados vas teniendo, porque también está bueno saber si eso funciona o no. Así que, bueno, por lo pronto vamos a invitar a los lectores a que lean la aventura de Otar mientras vos vas viviendo tus aventuras
1: personales. Sí, creo, creo que un poco se trata de eso, ¿no? o sea, como que eh, uno, uno vuelca la historieta y en sus personajes hay, hay gran parte de uno, así que estoy seguro que, que mientras Otar vive su aventura yo voy a vivir la mía, ¿no? Eh, acompañándolo a él o él acompañándolo a mí, y espero que el resto del público también nos acompañen en la historia de Otar y bueno y si les gusta que lo compartan o que lo, lo aconsejen a la gente.
0: Seguramente algunos episodios de lo que viva Otar serán los episodios que estés viviendo vos personalmente y eso es lo que le da vida ¿no? a los personajes ficticios. Se vuelven reales porque una parte de eso es lo que le pasa al dibujante, al mm -hmm. guionista sí, sí. y seguramente es también lo que le pasa al lector. Y entonces ahí es que nos sentimos todos eh, viviendo los mismos cuadritos. Te quiero agradecer este ratito, esta charla, compartir todo esto con nosotros, tu experiencia. Y también compartir eh, tus dibujos y tus historias a través del sitio. Así que si te parece vamos cerrando este episodio, les voy a agradecer a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y a todos a los que siempre nos acompañan y comparten todo esto en las redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escribirnos, estamos en las redes sociales Facebook, Twitter, en Pinterest y en alguna más que seguramente me estoy olvidando, Instagram por ejemplo... Si quieren escucharnos pueden hacerlo a través de la página web O si no estamos en Spotify, en Google Podcast Y eh, en algún otro lado también, búsquennos que nos van a encontrar Dense una vuelta por el sitio web de gcomics.online Donde van a encontrar historietas, cómics, manga Está por ejemplo Otar Y eh, todas, las, todas las semanas vamos sumando nuevas páginas, nuevos episodios También tenemos una sección de videos, otra de relatos y una sección de recursos donde vamos acomodando un poquito todo el contenido que subimos semana a semana.
1: Eh, bueno, yo te quiero dar las gracias a vos y por supuesto también a Catalina, porque gracias a ustedes eh, yo puedo desplegarme mínimamente y darles una mano en, en las cosas que, que me gusta y que nos gustan a todos los que estamos entrando siempre en G-Comics para, para ver cosas nuevas. Yo siempre digo que... <coughs> eh, yo no tuve la, el privilegio de tener un baldío de chico yo siempre veía a los chicos que tenían un baldío o un patio grande que podían salir a jugar a la pelota o a lo que quieran bueno, para mí G-Comics fue justamente esto fue el baldío y que yo tenía para poder compartir o, 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 o no sé o, o darle una mano desde donde puedo con respecto a las cosas que, que nos gustan a todos, así que les quiero dar las gracias a los, a los dos por eso justamente Lo
0: lindo de esto es generar un espacio donde podamos encontrarnos y donde... Los que crean historias y quieren compartir sus experiencias lo pueden hacer. Y del otro lado agradecer muchísimo a los oyentes, a los que nos escriben, a los que nos dan ánimo para seguir adelante, porque esto en definitiva es algo que hacemos para los demás. Cuando dibujamos y contamos historias es para que otros las lean y las compartan con nosotros y de alguna manera las vivamos juntos. Muchas gracias Esteban y nos encontramos pronto. Gracias Gonzalo, saludos para todos y espero que nos acompañen.